0: Merci. Après tous ces compliments, euh, je crois que nous sommes un peu mal à l'aise, mais je vous remercie tout de même. Euh, oui, précisément, je me trouve pris entre deux conférences. L'une qui suivra, qui est la, de mon collègue des archives communales de la ville de Lausanne, avec lequel nous entretenons de, des liens importants. Et le précédent qui parlait du problème de la communication, une relation avec l'université, mais le problème général de, de tout le monde, qu'on a entendu aussi lors de la première conférence, communiquer. Euh, communiquer pour les musées et communiquer par l'image en particulier, c'est euh, le problème fondamental des musées, c'est leur mission. On organise des expositions, on fait des publications, etc., qui accompagnent souvent ces expositions, d'ailleurs, ou qui présentent les, les collections de ces musées. Donc, ce n'est pas notre souci majeur, mais <coughs> l'autre souci, c'est, euh, donc, moins la diffusion, mais le métier d'archivistique. Dans cette conférence d'aujourd'hui, j'ai voulu faire le lien avec le, le métier de, de l'archiviste pour être plus en phase avec euh, les propos qui sont tenus ici. La, la question pour nous, comme elle s'est posée, fort heureusement nous avons eu une, une somme relativement importante il y a quelques années pour mettre en place des outils d'archivistique, c'est-à-dire d'inventaire de nos collections, mais de manière générale d'inventaire de nos bibliothèques et aussi de nos archives. Par contre, si beaucoup d'argent est mis pour la visibilité de l'institution, nous devons toujours nous battre pour être suffisamment personnel pour s'occuper de l'arrière-boutique, c'est-à-dire de l'archivage. Donc nous avons un problème un peu inverse de celui que j'entendais s'exprimer il y a un instant. Donc, pour, si je me reporte à cette question de gérer l'information patrimoniale et culturelle d'une commune et de ses institutions que je pose ici... C'est un problème qui est lié... Je vais le mettre sous l'angle de l'image, surtout, puisque mes collègues archivistes parleront du document écrit beaucoup plus et d'autres documents, d'ailleurs, maintenant qu'ils assument. Mais pour nous, c'est un problème parce que dans une commune, l'image est toujours intégrée. Elle est intégrée aussi bien dans les services techniques que dans les services que dans les départements historiques, culturels, etc., indépendamment des musées. Et cet archivage revient souvent vers nous, et en particulier le musée historique à Lausanne, qui lui est le récipiendaire de toute l'iconographie sous forme d'image de la ville de Lausanne, de tous les services qui la produisent. Produire une, les sources historiques du futur. Donc précisément dans ce contexte, ce qui est important, c'est d'avoir un regard sur ce qui se vit actuellement dans les services pour savoir ce que nous recevrons demain ou même déjà aujourd'hui. Échanger cette masse d'informations avec d'autres partenaires, ça c'est un souci général que tout le monde a, aussi bien dans les bibliothèques, les archives et les musées, et nous allons voir comment nous avons, nous, nous sommes lancés dans cette entreprise. Les musées d'une ville entretiennent avec le territoire dans lequel ils s'inscrivent des rapports qui sont variables, d'autant plus denses et riches à mes yeux si leur mission est patrimoniale. Si le corpus des œuvres créées est un rapport aussi avec l'agglomération dans laquelle on vit ou si nombre de créateurs sont issus de cet endroit, écrivains, peintres, etc., sculpteurs, on voit en particulier le rôle important que peut jouer dans un tel contexte un musée historique un musée d'archéologie qui, la plupart du temps, s'attache à conserver les reliquats d'une culture locale antérieure ou encore un musée des beaux-arts dont une partie des collections est issue d'une production in situ ou qui entre en correspondance étroite avec cette production elle-même. Enfin, ces musées ne peuvent pas vivre sans contact serré avec les divers centres d'archives qui se partagent le même territoire. Ceux-ci possèdent en effet une partie importante des données qui apportent des informations sur leurs propres objets, donc les objets du musée, il ne faut pas oublier non plus le rapport capital qu'entretiennent les lieux où se situent les sources, c'est-à-dire les musées et les archives, avec ceux où se concentre l'essentiel de la recherche, c'est-à-dire les universités. Il n'est pas possible de vivre dans un isolement stérile et les deux pôles précités, archives et musées, se nourrissent réciproquement avec le pôle de l'université. Si les archives fournissent des sources documentaires et les musées des sources iconographiques, il est important pour ces deux centres de garder le contact avec la recherche, c'est un autre aspect, qui entretient leur curiosité, alimente leurs propres réflexions et leur permet de réviser constamment des acquis souvent provisoires. Enfin, cette proximité souhaitable accompagne ces archivistes ou ces conservateurs dans leur démarche de chercheurs, leur propre démarche de chercheurs. La charte du Conseil international des musées, ICOM, spécifie d'ailleurs clairement cette fonction, même si chacun se rend compte qu'il est difficile, lorsqu'on est dans le feu d'action pratique et d'exposition, de remplir correctement ce rôle. Malheureusement, beaucoup de publications entreprises par ceux qui furent d'anciens chercheurs, comme nous, se résument seulement à la vulgarisation faute de temps. Si l'usage de bases de données a d'abord été l'apanage de ceux qui possèdent des biens concrets, musées ou des sources bien institutionnalisées, des archives, on a vu de plus en plus les universités, et dans ces propos qui se sont tenus ces deux jours, des universités, des écoles polytechniques ou supérieures qui cèdent avec bonheur à ce vice de l'archivage. Quelques entreprises privées font de même, conscientes de leur patrimoine, mais les bases de données universitaires, à mon avis, ne se résument pas, au seul souci de documenter le fonctionnement de l'institution elle-même. Elles offrent également d'autres potentialités intéressantes pour les chercheurs et pour les lieux d'archivage institutionnalisés, en ce sens que bon nombre d'initiatives servent à diffuser la connaissance et les résultats des recherches en cours. Donc, pas seulement un stock d'archives existantes, mais dans la recherche... Beaucoup de bases de données commencent à, à, à naître, et par exemple à Lausanne, il y a une base de données sur euh, le 18e qui se crée au fur et à mesure euh, par les chercheurs qui travaillent. Et ce type de base de données apporte une dynamique importante dont nous bénéficions dans les musées et dans les centres d'archives, et les musées par exemple pour l'organisation de leurs expositions. Les musées de la ville de Lausanne se sont donc trouvés, il y a en, 2000, en vers 2000 à peu près, devant une situation où il fallait euh, changer toutes leurs bases de données qui étaient caduques, qui étaient réparties sur des produits très différents, qui étaient très peu performantes. Donc il a fallu aménager une réflexion à cet égard. Donc les, les quatre musées de la ville de Lausanne et le fonds des arts plastiques de cette commune se sont posés à ce moment-là des questions qui m'ont paru fondamentales et qui les ont amenés à faire des choix. L'un de ces choix a été d'opter pour une application commune capable de, de sur quoi de prendre en charge une variété de données qui ne recouvrait pas que la description des objets de musée. Le système s'est donc constitué progressivement dès 2002 à partir d'une réflexion qui prenait en compte un certain nombre de préalables d'ordre philosophique et d'ordre technologiques. L'un et l'autre aspect, ça, ça me paraît important, sont intimement liés. Placer dans le cahier des charges des capacités de collaborer, de communiquer et d'échanger nous paraissait alors essentiel. Ainsi, nous voulions une application apte à prendre en charge des catégories variées d'objets dont le fonctionnement soit suffisamment ouvert pour permettre des échanges collaboratifs. Celle-ci ne devait pas être bridée par des solutions propriétaires. Nous voulions aussi faire de l'Internet direct, ne pas être dépendant d'installations logicielles sur les postes clients, ne pas faire de réplication de données pour la consultation destinée à l'internaute ou à l'intranaute. L'effort d'infrastructure matérielle et logicielle allait donc se porter sur le groupe des serveurs, celui des bases de données, celui du web, web, mais aussi le reverse proxy qui est un serveur technique servant à contrôler les transactions pour en assurer la sécurité. Dans une telle perspective, le navigateur devenait alors la fenêtre universelle servant au catalogage, mais aussi à la consultation, fonctionnalité atteignable de l'intérieur du réseau ou de l'extérieur. Le problème n'était plus être quelque part, il était être sur Internet et à partir de là régler des problèmes de droit d'accès. Cette option allait écarter la multiplication des coûts liés aux droits de licence par poste et parfois même par couche dans un même poste, comme on le voit lorsque les logiciels intègrent dans le fonctionnement des cascades de produits commerciaux. Elle rejetait aux oubliettes du même coup le financement répété de mises à jour multiples, la contrainte commerciale de contrat n'autorisant qu'un accès limité de postes, l'achat de logiciels tronçonnés, par conséquence refacturés, selon les métiers, bibliothèques, archives, musées, et aussi la lourde tâche de mise à jour perpétuelle des postes clients. Enfin, la solution est écrite dans un langage accessible à tout informaticien et la ville, qui en est copropriétaire, possède tous les droits d'intervenir sur elle. De plus, d'importantes fonctions d'administration ont été mises, à, ont, été, ont été liées, donc on peut à tout moment euh, modifier passablement de fonctionnalités. La solution est de fait partagée entre cinq institutions et elle répond à des métiers qui sont euh, différents, mais très en corrélation les uns avec les autres. Voilà ce que, ce que certains ont vu déjà euh, hier soir, mais la liste ici des bases de données, collection, bibliothèque, personnes, archives, cartes, documentation, restauration, médiathèque, avec quelques éléments supplémentaires encore, qui répondent d'un fond à tout ce qui peut être contenu dans un musée. On voit que le système prend en compte de manière centrale, puisque c'est là sa fonction, l'inventaire des musées, de typologie variées allant d'objets de beaux-arts et d'art contemporains, d'histoire et d'archéologie, mais qu'il assume également la prise en charge des catalogues de bibliothèques de ces institutions, leurs archives, les médias de diverses natures. La première pile documentaire que vous voyez ici euh, montre euh, l'existence de toutes ces bases et dans laquelle on a mis la personne au centre. Cette personne est au centre et selon les bons principes de la mathématique moderne, si vous vous en souvenez, cette théorie, la théorie des ensembles, il y a des interconnexions. Mais ces interconnexions devraient être doubles puisqu'elles vont encore s'interconnecter inter entre collection, restauration, médiathèque, archives, documentation sans nécessairement passer par la base personne. Mais la base personne est centrale à tout cet élément, c'est-à-dire que... Il peut y avoir dans les collections un auteur, un propriétaire antérieur, etc. Il peut y avoir dans la médiathèque des personnes concernées, des acteurs, des cinéastes, etc. Dans les cadres, le créateur du cadre, dans la documentation, des, des personnes diverses qui apparaissent à titre complémentaire comme information sur un objet dont on parle. Plus complexe encore est cette relation puisque nous avons cherché à créer une espèce de toile d'araignée qui permettent de, de que tous ces éléments s'interpénètrent et là il y a des solutions techniques qui ont été apportées. La description de chaque groupe d'objets est incluse dans une base séparée qui les intègre et qui prend en considération une méthodologie descriptive structurée et spécifique qui est dictée par chacun des métiers de la documentation. Le, la méthodologie de la bibliothèque n'est pas la même méthodologie que la méthodologie de, des musées, des objets de musée. Celle de, des archives est aussi différente, mais chacune des bases respecte, mais pourtant il y a une communication possible. Elle intègre aussi des éléments abstraits, dans la base documentation notamment, tenant plus d'un travail scientifique que de l'inventaire d'objets réels. Ceux-ci portent autant sur des notions historiques, spatiales et urbanistiques, sur des concepts techniques et d'histoire des techniques, sur des approches méthodologiques, ils fournissent aussi des listes de références. Quoique abstraits, ils sont aussi sujets à inventaire. Ils servent aut autant d'aide et d'apport informatif au catalogage qu'ils décrivent des processus comme des interventions sur des objets ou des restaurations. Tous les éléments admis dans ce contexte entrent donc dans un rapport le plus souvent direct avec la démarche d'inventaire. Ils l'accompagnent, lui apportent une méthodologie et ajoutent une caution à la description de ces objets. En ce sens, nous réunissons un travail, nous nous approchons d'un travail qui se fait à l'université. C'est-à-dire, on ne documente pas seulement les objets, mais on motive la documentation et on l'argumente grâce à ces bases théoriques. Enfin, si chaque base possède son système descriptif et dispose d'une autonomie, chacune n'en est pas moins liée aux autres, qui lui apporte un comp une complémentarité de sens, une potentialité dynamique intégrée dans une perspective de transversalité, et c'est ce que ce schéma veut exprimer. Donc, quelques outils ont été développés, je ne fais que vous les énoncer, puisque hier, certains d'entre vous l'ont vu et nous n'avons pas le temps d'approfondir. Le premier, c'est une hiérarchisation possible des données. En mettant dans une, dans une relation verticale, en mettant des liens euh, de, de père à fils, on peut euh, ou de fils à père, on peut découvrir beaucoup de choses qu'on ne découvrirait pas nécessairement si l'on cherche de manière linéaire. La deuxième, c'est un positionnement de liens interactifs entre bases et entre objets. Elle est figurée par toutes ces, ces petites flèches qui sont reliées les unes aux autres. Ce sont concrètement des URLs qui sont positionnés dans chaque fiche descriptive et qui permettent de mettre en relation tout avec, avec toute autre chose. Le troisième, c'est une recherche fédérée, qui, est signalée, qui était signalée dans, la première, dans le premier slide, qui vous permet de faire une recherche sur toutes les bases en même temps. Ça vous permet de découvrir comment un thème, un même thème, est présent dans l'ensemble des bases, un concept, une représentation du réel, un motif, un personnage, un auteur, et comment ces gens ont pu pénétrer... La culture, par exemple, locale d'un pays, comme ici, étant, quand vous interrogez les archives ou les objets de musée vous, ou les livres, vous découvrez parfois qu'un même personnage a été à la fois écrivain, il a été à la fois il a été dessinateur, euh, il a été il a joué un rôle important, etc. Euh, d'histoire, euh, il était ingénieur. Enfin, toutes ces choses, toutes ces choses sont intéressantes. Le quatrième, le quatrième outil s'intéresse plus globalement à la notion de personne. Précisément, euh, les, ces personnes. Peuvent, euh, puisque la base est centrale, comme on l'a vu, ces personnes peuvent avoir une influence dans tous les sens, mais ils peuvent aussi être des auteurs. Alors la notion d'auteur permet de développer un, une base d'auteurs, un fichier d'auteurs, à laquelle pourraient participer d'ailleurs, vu la structure de notre produit, de nombreuses, ex, nombreuses institutions externes et continuer à la remplir. Par exemple, on pourrait créer une base de peintres entre 1900 et 1950, avec certains critères de recherche, on pourrait les ressortir, etc. Et plusieurs institutions pourraient participer à ça. Actuellement, seuls les cinq musées de la ville de Lausanne participent à la création de cette base, mais nous pensons l'ouvrir. Enfin, le système a d'emblée associé un processus de numérisation d'images euh, à grande échelle qui permet aussi une transversalité, puisque l'image appelle une autre forme de, de compréhension de l'objet. Elle permet aussi de la comparaison, autre forme de transversalité, entre un objet et un autre. Donc, on peut tenir tout un discours sur deux tableaux en disant, ouais, on trouve le même objet ici et là, du moins qu'on ne les a pas vus et qu'on ne les a pas assemblés, on n'a pas vraiment parlé de manière convaincante. L'arsenal de ces dispositions et l'ouverture intrinsèque du système ont eu les effets positifs suivants que nous avons constatés. Une dynamique d'inventaire qui a amplifié l'alimentation des bases, une meilleure qualité d'inventaire en approfondissant celui-ci, un cautionnement permanent des informations inscrites, une augmentation de références incluse, un enrichissement de la documentation visuelle de l'objet inventorié, mais aussi d'autres objets à titre comparatif, une ouverture vers les autres métiers de la documentation, échange de vues plus fréquents et demande de documenter les bases parallèles. Archives, euh, documente la base euh, objet, euh, documentation, documente une autre, etc. Euh, enfin, un intérêt marqué pour le site par des chercheurs locaux ou internationaux. C'est dans ce contexte initié il y a six ans et qui a orienté les, les des potentialités, que maintenant nous réfléchissons à des développements qui soient au service plus large de la communauté, euh, notamment communale. Nous avons retenu les éléments suivants pour lesquels certains ponts ont déjà été euh, jetés et la question est maintenant euh, posée au niveau de l'administration euh, communale du législatif. Une ouverture parallèle vers les services administratifs de la ville de Lausanne pour mettre à disposition l'outil afin de répondre aux besoins d'archivage portant sur des archives d'images principalement photographique, autant pour des besoins à court, court et, et moyen terme pour les services que pour d'autres raisons que je vais vous esquisser plus tard. Cette approche pour être probante exige alors la création d'un centre de documentation qui fait... Qui, qui diffuse une formation auprès des gens, sinon euh, il y a un risque de, de, de perte d'efficacité. De, une ouverture en amont qui entre en complément de ce que je viens de vous décrire et qui... Euh, fait en quelque sorte du pré-archivage du records management pour préparer rationnellement le transfert de cette documentation vive qui se trouve dans les services administratifs vers, le, vers les centres qui ont une valeur d'archives et notamment le musée historique de Lausanne à cause de ces archives visuelles. La mise en place place d'un tel processus est simple autant à cause de la structure logique et technique de l'application que par sa présence sur des serveurs virtuels Elsan de la ville de Lausanne donc technologiquement ce n'est pas un problème la recherche de partenaires est un autre élément que nous cherchons à développer pour partager l'outil dans une philosophie d'open source en fait une perspective collaborative pourrait exister par rapport à des patrimoines qui sont proches géographiquement ou par des patrimoines qui sont éloignés mais qui touchent les mêmes objets il y a des spécialistes dans le monde du, du domaine de la miniature sur ivoire. Or, si nous pouvions faire, un, ce serait particulièrement probant, ou pour des instruments de musique, faire une base centralisée quelque part avec un outil comme ça, ou à New York, à, à Londres, on peut, déjà, c'est déjà le fait actuellement, on peut venir mettre les données sur cette base, sur cette base avec des autorisations spéciales. À ce moment-là, euh, on a vraiment un outil d'échange très intéressant. Donc nous recherchons du partenariat, mais avant tout avec des gens qui, qui sont ici, et nous voulons le faire dans une philosophie d'open source, c'est-à-dire ne pas vendre ce produit qui a déjà eu un certain... qui a coûté un certain investissement qu'on évalue aux environs de 850 000 francs, sans compter notre propre investissement institutionnel mais le, plutôt demander, l'offrir à des partenaires qui, eux, accepteraient dans un contrat d'open de, de, de source de, de, de faire bénéficier les autres à leur tour de, des modifications qui auraient été apportées. Enfin, une ouverture en aval vers des bases de données centralisant l'information sur le plan national et international, citation que des outils d'exportation autorisent déjà partiellement et dont mon collègue va vous parler euh, tout de suite. L'avenir de la démarche, initiée en 2002, reste intéressante, même si nous ne le ferons qu que dans un format réduit et local. Mais c'est particulièrement émoustillant et intéressant d'envisager de travailler avec des partenaires qui sont plus étendus. Et c'est un peu vers ce sens que nous allons aujourd'hui.
1: Oui, oui, je, je dois sans... Euh, je... Je crois qu'il faudrait juste que je finisse ça. Hop. Le fait d'avoir peu de temps, ça me forcera à aller vers l'essentiel. Et c'est pas si mal. Voilà, ici. Hein. Euh... Donc, je vais parler de la normalisation du documentaire, mais d'un point de vue très pragmatique. Euh, on vous a dit que nous avons déjà, euh, on vous a expliqué aussi hier, euh, on a développé des modèles de description en fonction d'exemples internationaux. Dans le monde des musées, à l'époque, il n'existait pas de normes comme dans le monde des archives. Mais donc, cette description, elle nous... Elle nous va, euh, et, enfin, ce modèle descriptif, il nous convient, mais il nous manque des choses. Et c'est pour ça que je commence avec euh, cette, cette phrase qui est, enfin, est, ce mot qui est un peu euh, provocateur, des standards, pourquoi faire. Et en fait, euh, pour nous, euh, c'est pour favoriser les échanges. Évidemment, quand vous avez une description que vous avez créée vous-même, ça vous bloque dans les échanges. Donc, élargir les accès à notre base de données et puis se positionner comme un acteur ouvert aux collaborations. Donc, ce que vous a dit Jean-Claude. Donc, ça, il faut le concrétiser par l'adoption de normes. Euh, on, a, on a deux normes qui sont dans notre ligne de mire. Euh, le premier, c'est euh, le CRM euh, ou ISO 2127, qui est en fait euh, une norme euh, élaborée par euh, le Conseil international des musées et qui euh, peut se définir par trois termes clés. Donc ontologie de référence, qui veut dire euh, en fait qu'il est conçu pour servir de lexique commun euh, aux partenaires d'un projet de création d'un système. Euh, d'information patrimoniale, euh, la suite, donc en fait, non, je, euh, intégration, voilà. intégration de ressources, c'est-à-dire en, en proposant un lexique commun aux partenaires euh, d'un tel projet, il permet aussi euh, de dialoguer entre, euh, entre différentes institutions au sein des musées, mais également euh, de permettre d'avoir un, un document de référence Lorsqu'un musée euh, ou un ensemble de musées discute avec euh, archives ou bibliothèques. L'autre, euh, en fait, ce, ce CRM ISO 2127, 21 on ne va pas convertir l'entier de notre base à cette norme, mais par contre, créer une interface, une surcouche de traduction euh, de notre description dans cette norme pour les imports et les exports. Euh, par contre, euh, l'OAI PMH, euh, qui vient de, de l'Open Access, euh, son objectif est Très pragmatique, c'est la diffusion à large échelle de toutes données numérisées. Euh, donc, l'assemblage d'une norme descriptive d'Amlingor non qualifiée, donc une description très simplifiée, euh, des langages informatiques, spécifiquement le XML pour l'export des données, structurer euh, l'export des, des données en XML, un cadre organisationnel qui est bien défini, une procédure automatisée. Euh, pour nous, cette norme, encore plus que, que le CRM ISO 2127, est une priorité parce qu'elle est rendue nécessaire par des collaborations qui ont déjà commencé, comme Europeana, euh, donc un projet européen auquel on a déjà fourni des données, mais par euh, le biais, euh, disons, en contournant la problématique de ne pas avoir OIPMH. Donc, pour l'instant, on a pu faire ça, mais de manière assez fastidieuse. Euh, D'être compatible OIPMH nous permettrait de faire une procédure euh, automatisée qui rendait beaucoup plus facile ces échanges de données. Euh, une conclusion, c'est que ben, ces deux normes sont très différentes par le, leur champ d'action et le public visé, donc CRM c'est plutôt les musées, et d'autre part ils cherchent à rendre possible des échanges de données sans perte d'information à destination d'un public spécialisé tandis que oai pmh est beaucoup plus, euh, beaucoup plus large euh, donc ils visent la simplification au risque de la perte d'information, évidemment, euh, ça peut être euh, un crève-cœur pour un spécialiste chevronné qui a consciencieusement euh, structuré euh, son, sa description pour faire une analyse très fine. Mais euh, c'est un passage qui est obligatoire pour qui cherche à exporter ses inventaires sur des portails interdisciplinaires. Euh, moi, j'y vois un avantage énorme, c'est que à ce moment-là, justement, on parle de communication. En général, on, on oppose inventaire et communication, particulièrement, je pense, pour les gens qui ne sont pas au fait de ce qu'est l'inventaire ou dans le domaine politique. Mais pour moi, par ce biais-là, par ce biais de telles telle normes, l'inventaire n'est plus ce boulet gourmand en argent et peu sexy euh, qu'il peut être aux yeux de certains, mais il devient lui-même un outil de communication parce que sans inventaire, il n'y aurait aucun de ces projets phares actuels, projets phares patrimoniaux, qui pourraient fonctionner. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, chers collègues, je pense que c'était assez passionnant. Hein c'est bien les mythologues qui disent, nous, à nous les archivistes,
0: tout simplement, voilà, la communication, c'est ça la mission des mythologues.
1: Et ils nous présentent ils nous ont présenté donc une base de données très complexe et très, très innovatrice comme sous le titre des sources historiques pour l'avenir pour le futur c'est pas mal, je crois que nous devrions nous laisser un peu passionner j'aurais presque dit que vous pouvez vous rendre
0: compte comment monsieur Comtesse a appris beaucoup de choses à notre programme de formation continue <rire> euh, mais ayant dit ça, je crois que euh, leur présentation mériterait également de, de commentaires, peut-être euh, de questions, parce que c'est pas se donner cette partie bien, vous rendez tout de suite compte. Euh, à qui est-ce que je peux donner la parole
1: oui. Je voulais juste peut-être ajouter un mot, c'est que non seulement ici vous avez des documents sur notre base de données et son usage, d'autre part on vient d'éditer de manière électronique un colloque qu'on avait fait justement sur les synergies entre musées, archives et bibliothèques. On a quelques exemplaires imprimés et puis ici vous avez un feuillet qui vous donne l'accès sur internet à cette publication.
0: Pour l'instant, seul l'accès au Musée historique de Lausanne euh, fonctionne parce qu'on n'a pas encore déposé sur, le, sur la base donnée de données de l'AMS. Mais l'association suisse des musées, l'association oui. suisse des musées, mais sur le Musée historique. l'adresse la Musée historique de Lausanne, c'est déjà atteignable.